0: Władimir Putin zagroził użyciem broni jądrowej. Co oznaczają takie groźby? Czy mamy się czego bać? Czy to tylko blef i licytacja? O tym dzisiaj w układzie otwartym. Układ Otwarty, przypominam, to niezależny program, zależny tylko od Państwa, od tego, czy chcecie oglądać, słuchać, subskrybować, polecać innym i wspierać. Możecie to robić w serwisie patronite.pl, do czego serdecznie zapraszam. Dzięki temu program się rozwija, a Wy możecie otrzymywać na przykład moje newslettery. Zapraszam serdecznie i dziękuję wszystkim patronom, którzy już wspierają Układ Otwarty. I zapraszam do programu. Albert Świeciński, Strategy and Future, witaj serdecznie. Dzień dobry, Igor. Putin postawił siły nuklearne w stan pogotowia. Tak. Brzmi to dla ludzi, którzy na co dzień się tym nie zajmują, dosyć przerażająco. Czy rzeczywiście jest to zapowiedź czegoś bardzo groźnego?
1: To znaczy, żeby doprecyzować, na początku on nie zagroził użyciem broni jądrowej, przynajmniej nie zagroził eksplicitem, tak? Mhm. Oczywiście. Ale tak yy... można zrozumieć, tak? Przeciętny... Człowiek tak rozumie to. Jasne. Sygnalizacja jest taka, że pokazuje, jak bardzo mu zależy. Co jest takim tradycyjnym, to nie tylko dla Rosji, sposobem sygnalizacji, jeśli chodzi o o kwestię odstraszania jądrowego. Czy czymś to grozi? Wydaje mi się, że pomimo tego, co być może mówi rosyjska doktryna, tak naprawdę ryzyko użycia przez Rosję broni nuklearnej na tym etapie konfliktu, w, w tych warunkach geopolitycznych, w tym, w tym układzie jest niewielkie. Natomiast Rosjanie z pewnością będą grozili i będą grozić dalej, być może coraz bardziej eksplicite.
0: A co mówi rosyjska doktryna uh, wojenna w sprawie mm. działań nuklearnych?
1: Sprawa nie jest taka, zacznijmy od tego, że rosyjska doktryna ulegała zmianie i była: um, broń jądrowa nie istnieje w próżni. Ona jest elementem krajobrazu politycznego i rosyjska doktryna nuklearna zarówno w zakresie strategicznej broni jądrowej, jak i niestrategicznej broni jądrowej ewoluowała od początku lat 90. po upadku ZSRL, kiedy przeszła zasadniczą zmianę. Wcześniej Rosjanie wykluczali możliwość użycia broni jądrowej jako pierwsi. Od 1993 roku Rosjanie porzucili tę deklarację, że nie użyją broni jądrowej jako pierwsi. I ona następnie ewoluowała, kiedy Rosja była, to w dużym skrócie, kiedy Rosja była słaba konwencjonalnie. Rola broni jądrowej w odstraszaniu potencjalnych przeciwników była znaczna. Wraz ze wzrostem siły rosyjskiej, wydaje się, że rola, szczególnie strategicznej broni jądrowej, czyli takiej, której można, którą można wykorzystać do odstraszania i w teorii do użycia, żeby osiągnąć terminację, zakończenie konfliktu na warunkach pożądanych przez Rosję, spadała, natomiast jak mówią, jak argumentują wielu, przynajmniej amerykańskich ekspertów, ona cały czas jest w tym, co Rosję sygnalizuje obecna, cały czas.
0: Co co mówi dzisiejsza ta obowiązująca, obecna strategia? W
1: 2020 roku Rosja przedstawiła nową doktrynę nuklearną. Poprzednie edycje w 2014 czy w 2010 roku mówiły niewiele o potencjalnym wykorzystaniu broni jądrowej w celu zakończenia konfliktu konwencjonalnego na warunkach akceptowalnych przez Kreml. Wydaje się, że po 2020 roku ta sytuacja nieco się zmieniła. Ona jest znacznie bardziej agresywna i wydaje się, że znajdują potwierdzenie podejrzenia tych, którzy uważali, że Rosja rzeczywiście ma w swoich zapisach, przynajmniej bo pamiętajmy, że jest doktryna deklaratywna, czyli mówi się, kiedy broni jądrowej się użyje. I jest y, faktyczna polityka użycia, której nikt nie wie mhm. tak naprawdę. To jest lista jeszcze, celów, jeszcze tak tego nikt
0: tak, nie ćwiczył.
1: Ta, czy, ta, czy ona istnieje gdzieś tak. tam, tylko jej naprawdę nikt nie zna. Mhm. I w związku z tym, tak, po dwudziestym po roku, ale też, prawdę mówiąc, wcześniej, patrząc na to, jakie Rosjanie mają zdolności w zakresie niestrategicznej broni jądrowej, jak grozili tak naprawdę w paradygmacie escalate to deescalate, czyli deeskalacji nuklearnej w trakcie i po kryzysie, po aneksji Krymu nielegalnej. Można było dojść tak do wniosku, że oni zakładają możliwość użycia broni nuklearnej w ramach paradygmatu deeskalacji. Co Mogę wytłumaczyć, to znaczy, to, znaczy, to znaczy, tak. To było no za trudne. Co, znaczy, tak.
0: co to znaczy? Y, 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 co to znaczy strategiczna to, i tak, niestrategiczna? Tak, bo te, tak, tak, te, te terminy się pojawiają, jest,
1: a większość ludzi tego nie rozumie. Może no, jest, jest samo wytłumaczenie doktryny i jest cała logika, którą Rosjanie stosują, myśląc, że pozwoli im wygrać. Więc jest, to jest skomplikowany. Mhm. Tłumacz mi albo stopuj mi, jak, jak odlecę. Może zacznijmy od niestrategicznej i niestrategicznej. Staraj się mówić najprostszym językiem. Postaram się. <ślamy> Z Sprawa wygląda tak. Strategiczna broń jądrowa. Znaczy, strategiczna broń jądrowa jest ujęta w traktatach rozbrojeniowych. To są najkrócej rzecz ujmując, te rodzaje broni nuklearnej, które są przenoszone przez rakiety międzykontynentalne. Przez rakiety umiejscowione na, ok- na pokładach okrętów podwodnych i przez bombowce strategiczne. To jest, zazwyczaj one charakteryzują się również dużą siłą eksplozji mierzoną w kilotonach albo megatonach trotylu. Co może taka rakieta zniszczyć Może zniszczyć bardzo dużo. Może zniszczyć miasta. Nie, Kijów, nie potrafię, jedna... Wiesz, Kijów, ale rozumiem, może zmieścić Pewnie tak, to zależy od w jaki sposób, czy... Wiesz, ja nie jestem też ekspertem od stricte technicznych rzeczy, nie chciałbym... I to też jest, wiesz, sensacjonizm. Wiem, że w zależności od tego, czy eksploduje w powietrzu, czy na ziemi, z pewnością może zabić bardzo wiele osób i ma ogromną siłę eksplozji. Milion ton, milion ton, trotylu, powiedzmy, tak? To jest dość dużo. Największa um- amunicja konwencjonalna w arsenale Stanów Zjednoczonych to jest Moab, Mother. Of all bombs i ona ma siłę eksplozji 10 tam więc rozumiesz Mhm. o ile rzędów wielkości tak. broń jądrowa jest... jest no ale niestrategiczna stra- nie to jest tak. przenoszona. Nie ma stricte definicji broni niestrategicznej jądrowej. Można zauważyć, że nie jest ona zazwyczaj ujmowana w traktatach rozbrojeniowych i nigdy nie była. Pojawiła się być może szansa, żeby została w 20 roku, w, w październiku, ale nie została. Yy, można ją charakteryzować, to są wszystko definicje dopuszczalne, nie ma jednej uznanej. Można ją definiować tym, jaką ma siłę eksplozji i zakłady przez analogię, przez porównanie ze strategiczną, Jest ona znacznie mniejsza. To mogą być 30 kg trotylu, na przykład. Hmm. Tako, ja rozumiem, że
0: też może zadać. To też boli. Bardzo duże, stra- tak. bardzo duże 300 straty. 300
1: trotylu to jest dość dużo. A można też uznać, że na przykład przez środki przenoszenia. Bo pamiętajmy, że broń jądrowa sama w sobie to jest mechanizm, tak, który powoduje tam przez rozszczepienie, a następnie fuzję, jąder, eksplozję, tak, wydzielanie energii w fizycznym procesie. Hmm. A do tego są środki przenoszenia. I przy broni niestrategicznej jedna z definicji zakłada, że środki przenoszenia są krótszego zasięgu. Więc to jest, innymi słowy, niestrategiczna broń jądrowa ma również teoretycznie w przeszłości bardziej mogłaby mieć zastosowanie na polu bitwy. Uważam, że teraz raczej nie ma i mam wątpliwości, czy kiedykolwiek miała, albo być może miała, ale zawsze było to dyskusyjne, bo użycie broni jądrowej zawsze było aktem politycznym. Byłoby tak samo grożenie. Jej użyciem byłoby aktem politycznym. Dobrze, to teraz tej, wróćmy do tego, co powiedział to jest Putin. Czy on powiedział o
0: e, nuklearnych on broni strategicznej, czy nie strategicznej? To nie jest, widzisz, nie to jest kolej, to
1: kolejną cechą takich tego rodzaju deklaracji jest to, że często one mają w sobie pierwiastek niejasności, celowy. celowy. I odnoszę wrażenie, nie wydaje mi się, żeby tam padały przypadkowe słowa. Raczej nikt nie zakłada, że tak sobie powiedział. Putin nie doprecyzował. Z tego, co zrozumiałem, z tego, jak pamiętam ten tekst, to on nie doprecyzował, mówiąc, że prosi tak o postawienie w stan gotowości, czy chodzi o, bro- o strategiczne siły nuklearne, czy o niestrategiczne siły nuklearne. A co, to wobec co, to, co to dokładnie oznacza? To, co co on to oznacza, powiedział? że wprowadził pierwiastek niepewności na Zachodzie. Tak? Niestrategiczna, strategiczna broń jądrowa teoretycznie jest groźbą... Znaczy, każde użycie broni jądrowej w gruncie rzeczy jest mniej groźbą skierowaną w stronę Ukrainy. Hmm. Paradoksalnie wobec państwa wobec którego zostałaby ta broni użyta, a bardziej w stronę Stanów Zjednoczonych, uznawanych mhm. jako patron, nawet nieformalny w środku Ukrainy, patron bezpieczeństwa, tak? mhm. gwarant bezpieczeństwa. Putin nie doprecyzował tego i wydaje mi się, że celowo chciał wprowadzić, tym bardziej podnieść temperaturę. Doprecyzował to Szojgu dzisiaj. Ja o tym pisałem w moim tekście na Strategy and Future, który opublikowaliśmy dzisiaj i Szojgu... Z... Dzisiaj rozmawiamy we wtorek wieczorem. We wtorek wieczorem, tak dokładnie. I Szojgu, jak sądzę, w kontekście zdawania raportu Putinowi o realizacji jego polecenia, powiedział, że zostały, on, on odniósł się do strategicznych sił jądrowych, a nie do niestrategicznych sił jądrowych. To po pierwsze, ja interpretuję to. Ale co powiedział? Powiedział, że zostały zwiększone, z tego co pamiętam, nie, nie dam ci dokładnego cytatu, ale z tego co pamiętam, to on powiedział, że zwiększone jak na razie stany osobowe. W, w, w centrach dowodzenia floty północnej, lotnictwa dalekiego zasięgu i, i strategicznych wojsk rakietowych. Tak czy było. rozumiem
0: taka wy, jego wypowiedź, czy, 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 czy stanowisko? To jest element również komunikacji z wrogiem i z potencjalnym i, i, z, przeciwnikiem.
1: Z potencjalnym <śmiech> tak. przeciwnikiem. Tak, tak? to tak. też nie było przypadkowe. Uważam, że to nie było przypadkowe i uważam, że w pewien sposób tak sądzę. Jest to złagodzenie przekazu, bo tak jak mówiłem, realnie rzecz ujmując początek takiej pełnej wymiany jądrowej, którą oznaczałoby użycie strategicznej broni jądrowej wobec np. Stanów Zjednoczonych jest bardzo mało prawdopodobne. W tym paradygmacie, o którym mówiłem, escalate to deescalate, bardziej wiarygodne czy bardziej prawdopodobne byłoby, byłaby groźba użycia niestrategicznej broni jądrowej na terenie Ukrainy np. Muszę to jest... znowu zapytać, co to znaczy w paradygmacie escalate to deescalate? Tak jest. No właśnie, paradygmat Escalate to the Escalate, to jest to, o czym zacząłem mówić, nie dokończyłem wcześniej, bo to wątpię zbyt wiele wątpów. To jest domniemana doktryna Federacji Rosyjskiej, która zakłada, że w momencie rozpoczęcia przez, wojnę, przez Rosję operacji ofensywnych na terenie np. państw bałtyckich, czy Polski, czy być może jak widać Ukrainy, Rosjanie osiągną, w parę, jest parę różnych wariantów, albo na np. osiągnąwszy swoje cele strategiczne szybko, tak jak planują, na na przestrzeni dwóch tygodni powiedzmy, zaczynają obawiać się, że chociażby Stany Zjednoczone i NATO mogą zareagować i próbować odbić te tereny, czy czy, czy zwiększyć gwałtownie, skokowo zdolności NATO w teatrze operacyjnym. Obawiając się tego i obawiając się konwencjonalnej przewagi NATO, która by się pojawiła wtedy, Rosjanie demonstrują swoją determinację do utrzymania zysków, Poprzez użycie broni jądrowej, tak? Albo przez tak naprawdę poprzez serię ostrzeżeń, takich jak te, które, z którymi mamy do czynienia teraz, i yy, z którymi pewnie być może będziemy też mieli do czynienia w najbliższych dniach.
0: Ja rozumiem, że to jest taka właśnie, trochę jesteśmy w takiej sytuacji. Rosja jest... nie osiąga swoich celów. Znaczy to, to jest, zakład... jest, prostym to jest zakładnie... językiem, Nie tak. idzie im, no to sobie albo tak. pomagają. Czymś, albo drugim co jest, Co może albo wystraszyć, a jak nie wystraszyć, no to
1: może. Tak. skoro Albo może. Mhm. Jasne, może albo galwanizować zyski, albo mhm. może mm, upewnić się, że, że, że negatyw, przybierająca negatywny obrót kampania ich nie, nie będzie dalej szła w, w skrajnie negatywną dla nich, w, dla nich kierunku.
0: No, czyli rozumiem tak, galwanizować zysków na razie nie, gal- nie można, bo nie, bo nie ma tych zysków, ale ta sytuacja druga jest. No, czy wydaje nie, się czy nie istnieje takie zagrożenie? Nie chcę nikogo straszyć, wręcz chciałbym naszych słuchaczy i widzów uspokoić, ale... Czy nie ma takiego zagrożenia, że nie poszła ta pierwsza, ta pierwsza fala? z tak? no raczej porażką. Druga może pójdzie z użyciem ciężkiego sprzętu. Załóżmy, że też nie odniosą sukcesu. No to może przycisnę jakiś mniejszy guzik.
1: Nie sądzę, żeby Rosjanie to zrobili. Nie sądzę z paru powodów. Po Dlaczego? Pierwsze, Mm, oczywiście wizerunek Rosji został bardzo, nie był idealny, delikatnie tak. mówiąc, został jeszcze ciężej uszkodzony teraz w, w toku tej kampanii, natomiast jest y, jakościowa różnica pomiędzy tym, w jakiej sytuacji znajduje się na arenie międzynarodowa teraz, a w jakiej znalazłaby się, używając broni jądrowej w toku wojny agresywnej, w stosunku do państwa słabszego konwencjonalnie nie posiadającego broni jądrowej na jej terytorium, tak? To wiesz to w żaden sposób nie jest uzasadnione, to nie ma drugiego państwa, na przykład Pakistan ma mniej eskalacyjną doktrynę. Gdyby okazało się, że Rosjanie to zrobią, okazałoby się też, że Pakistan ma mniej eskalacyjną doktrynę. Sądzę, że jest to mało prawdopodobne również dlatego, że nieracjonalność tej decyzji musiałaby zostać dostrzeżona przez nie tylko zachodnie państwa, ale również przez potencjalnych partnerów Chin, takich jak Indie na przykład czy Chiny, tak? To Rosji, nie jest racja, Rosji, y, Rosji zachowanie. Mm-hmm. Tak. Nie jest to racjonalne zachowanie i trudno jest współpracować z, z państwem, które podjęłoby tę decyzję. To no dobrze, jest ale nuklearne no, tabu, też, które istnieje. Pamiętaj, że nikt nigdy, Amerykanie nikt nigdy nie użył. Tak. i jest, jest, do, jest kilka dobrych przykładów. Amerykanie nie użyli jej w Korei, chociaż mm-hmm. grozili. Izrael nie użyje w toku wojny Jom Kippur. To się po prostu nie wydarzyło, tak? Rosjanie nie użyli jej w Afganistanie. Amerykanie nie użyli jej w Wietnamie. Co ciekawe, w Wietnamie podczas 1969 roku Nixon bo teraz pojawiły się informacje amerykańskiego, podobno pochodzące z amerykańskiego wywiadu, że Putin wydaje się być coraz bardziej wyalienowany i zdesperowany i być może stanie się nieprzewidywalny.
0: I że właśnie, że jest I w związku z tym jest ryzyko. Ja tylko Czy to jest... per analogiem mm-hmm. przypomnę,
1: co zrobił Nixon, jak zachowała się Nixon w 60-tych, 60, końcówką 60 no oni w rozpuszczali
0: Amerykanie wtedy, że znaczy, Nixon zwariował.
1: Powiedzmy tak. że i Nixon, po to, żeby się, Nixon, go, obaw- że, że zaczęli za dużo się go obawiać. Pije, tak, żeby był nieprzewidywalny. To jest klasyczne brinkmanship. Mhm. To rozpuszcza, To Kissinger z Nixonem robili taki duet. Dobry, zły policjant, upraszczając tak trochę pop. Tak? Mhm. Mhm. Ale na tym to polegało, że Nixon zachowuje się dziwnie, że jest nieprzewidywalny i trzyma palec na guziku. W związku z czym byłoby dobrze, gdyby delegacja wietnamska rozpoczęła negocjacje. To jest. Y- to jest ten mechanizm. Tak samo I teraz wydaje się, wydaje
0: się, że ten mechanizm działa podobnie. Wszyscy zaczynamy się coraz bardziej zastanawiać, tak? widząc trochę szaloną twarz e, tak. Putina, widząc te e, jego działania, które nikomu się nie mieszczą w głowie. Tak? Strzela do szpitalu, jego ludzie strzelają do szpitali i przedszkoli, bo już oba przypadki hmm. niestety e, były. No i Można powiedzieć, zobaczcie szalony człowiek nie wie co robi, za chwilę naciśnie naciśni guzik to lepiej się porozumieć chłopaki, jest bo jest coraz będzie bardziej zresperowane.
1: Tak, to jest też, widzisz, to jest cały, że tak powiem, cymes z Escalade to escalate, że tak naprawdę te groźby nie są skierowane w stosunku do Ukrainy, ani nie byłyby skierowane tak bardzo w stosunku do Polski, paradoksalnie, a bardziej są skierowane do Stanów Zjednoczonych. Jest tak dlatego, że jak ujął Tom Schelling, czyli jeden z ludzi, którzy stworzyli tak absolutny kręgosłup strategii nuklearnej, może nie był pierwszy, ale był bardzo istotny, groźby odstraszające są bardziej skuteczne niż groźby wymuszające. To jest moje tłumaczenie. To się nazywa deterrent threats i coercive threats. I najkrócej rzeczy mówiąc, odstraszające groźby polegają na odstraszeniu od wykonania jakiegoś działania przez jedno z państw. Groźby wymuszające, czyli wymagają tak naprawdę pasywności, tak? zachowania pasywności. Groźby wymuszające wymuszają podjęcie aktywnych działań stro- przez stronę, wobec której te groźby są skierowane. I te groźby wymuszające są zazwyczaj mało skuteczne. Nawet jeżeli są formułowane przez państwo nuklearne, wobec państw, które broni nuklearne nie posiadają. Jest tak dlatego, że często stawka konfliktu jest dla nich egzystencjalna. Dla Ukrainy jest, prawda? To jasne. I to powiedział Kuleba, zasygnalizował. To, to jest również myśl, którą przedstawiliśmy w Armii Nowego Wzoru. W sekcji zajmującej się ekskalacją nuklearną. Kuleba powiedział, mianowicie minister spraw zagranicznych powiedział, że... Hmm, to byłoby tra- użycie broni jądrowej przez Rosję, to byłaby tragedia dla świata ale nie sprawiłaby, że Rosjanie, że Ukraińcy przestaną walczyć. Tak? Więc, Czyli bo... zakomunikował, nie wystraszyliśmy się. Wystar- nie wystraszyliśmy się tak, i być może Rosjanie musieliby kalkulować, że musieliby decydować się na kolejne uderzenia, jeszcze bardziej niszcząc swoją reputację. I jednocześnie, pomimo tego, że szanse są niewielkie, ale jednak re- reali nie istnieją. Narażaliby się na zajście niezamierzonej eskalacji vis a innych państw nuklearnych. Ale czy nie istnieje niebezpieczeństwo, ale... że
0: inne państwa, że nie... Ukraińcy są zdeterminowani, nie mają nic do stracenia. tak? Oni chcą, wiedzą, już to widzimy, że ci ludzie będą się broić do ostatniej kropli, jak kiedyś się mówiło. Ale być może wystraszą się Niemcy, Amerykanie, ich społeczeństwa, my i zaczniemy naciskać na Ukraińcy: Ej, poddajcie się, bo, bo to nas może dotyczyć.
1: Uważam, że, na taką, że taką kalkulację może mieć w głowie Władimir Putin. I uważam, że byłoby to szczerze, czy mimo hmm. wszystko uważam, że i to jest uzasadnione, jeśli się słucha tych bardziej sceptycznych amerykańskich ekspertów od broni nuklearnej, chociażby Jason Castillo takie rzeczy mówi, um, po, nawet jeśli ryzyko zajścia tego konfliktu, szczególnie w, w trybie, który mógłby zagrozić realnie Stanom Zjednoczonym jest niewielkie, to konsekwencje są na tyle poważne, że Amerykanie naprawdę mają się ochotę dwa razy zastanowić i wydaje mi się, że i w związku z tym nacisnąć na Ukraińców, żeby zaakceptowali przynajmniej część propozycji czy żądań rosyjskich. Tak? I nie wydaje mi się, żeby to było, no, 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 trudno mi powiedzieć jak zero Amerykanie, na razie Amerykanie zbyli te groźby rosyjskie. Tak? No,
0: odpowiedź Bidena była dosyć jednoznaczna, nie, tak? nie tak, obawiamy się nie, na, na pytanie powiecie. czy się tak, czy się tak, 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 nie.
1: Tak, to potem wsparła też yy, rzecznik Białego Domu. Natomiast pamiętajmy, że ogólnie rzecz biorąc wpływy zachodu, czy nacisków zachodu były obecne na Ukrainie i być może doprowadziły również do tego, że nie doszło do mobilizacji sił ukraińskich przed konfliktem, tak? Obawiam się, się przed z... eskalacją. Tak, ale mamy dzisiaj zupełnie całym... inną
0: sytuację. Czyli cały świat zadeklał, zadeklarował, że wy, prawie cały świat, że wysyła, wysyła rozmaitego rodzaju uzbrojenia na, na Ukrainę. Ale jeszcze wróćmy na chwilę, że chciałbym, żebyśmy też przy okazji się wyedukowali. Co oznaczają rozmaite poziomy alarmowe związane z zagrożeniem jądrowym? Rozumiem, że Stany Zjednoczone mają pięć poziomów, Rosja cztery. Co to oznacza, bo być może różne rzeczy będziemy słyszeć.
1: Tak, ja muszę przyznać, że nie jestem ekspertem, jeśli chodzi, nie nie mam głębokiej wiedzy, jeśli chodzi o to, jak rosyjski command and control jest ustawiony. Wydaje mi się, że w tym kontekście podniesienia, podniesienia stanu gotowości, o których mówił mówił Władimir Putin, chodzi o to, że system, który, system jakby wykonawczy, z tego co zrozumiałem, ale po raz kolejny, to uwaga, mogę mogę nie złapać wszystkiego właściwie. System wykonawczy, który normalnie ma więcej fail safe'ów, a Czyli? więcej bezpieczników. Mhm. Teraz został aktywowany, tak że faktycznie podjęcie decyzji o przeprowadzeniu ewentualnego użycia broni jądrowej może być znacznie prostsze dla Władimira Putina. Ehm, jak wyglądają kolejne? Nie jestem pewien. Mogę powiedzieć, jak, czy zasugerować, co wydaje mi się Rosjanie mogliby robić w ramach sygnalizacji dalszej strategicznej? Tak? Co mogliby? Robić? Mogliby, czy znaczy przede wszystkim mogliby coraz bardziej i bardziej ekspl- eksplisyty, grozić. To jest pierwsze, tak? Werbalne. Mogliby by również przeprowadzić sprawdziany gotowości bojowej. I ona po raz kolejny to jest subtelna gra i trzeba być znacznie, znacznie więcej doświadczenia niż ja, żeby być w stanie odpowiednio powiedzieć. Mogę odpowiednio umiejscowić je na naszej słynnej drabinie eskalacyjnej. Mhm. Mogłoby to być na przykład, ale sądzę, że to jest bardzo eskalacyjne, sparowanie głowic ze środkami przenoszenia. Mogłoby to być rozproszenie. Kołowych, tak, rakiet międzykontynentalnych, które znajdują się na, 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 na mobilnych nośnikach. tak Mogłoby to być wyjście w, w, w morze okrętów podwodnych, SSBN, tak? czyli dysponujących na swoim pokładzie.
0: Rozumiem, to mogą być kolejne było, działania, są, które będą z sygnałami sądzę, byłoby,
1: wysyłanymi do. Tak, ale znacznie strony. wyżej. Sądzę, że to są mhm. dość ekstremalne działania. Sądzę, mhm. że pomiędzy nimi byłaby jeszcze spora ilość takich, które na przykład nie byłyby czytelne dla opinii publicznej i w ogóle by sobie o nim sprawa nie zdała. Ale dla odbiorców Ale tak. dla odbiorców by były. Um, teoretycznie, ale to wiąże się ze złamaniem traktatów yy, o, o zakazujących testowania broni jądrowej. Rosjanie mogliby nawet przeprowadzić test jakiś. Tak?
0: A jak ma na te kolejne sygnały będzie mógł odpowiadać, będzie mógł odpowiadać Ukraina albo, albo Stany Zjednoczone? Hmm.
1: E- jeżeli chodzi o Ukrainę, to wydaje mi się, że to będą musieli ocenić prawdopodobieństwo zajścia faktycznego użycia przez Rosję broni jądrowej. Cały czas sądzę, że jest ono mało prawdopodobne. Z tych przyczyn, które wspomniałem wcześniej. Ro- Amerykanie, pytanie jaką tolerancję ryzyka mają Amerykanie. Teoretycznie, ale po raz kolejny Amerykanie nie sądzę, żeby mieli ochotę sygnalizować gotowo, nie tylko dlatego, że nie mają zdolności, co jest bardzo ważne. Amerykanie mają znacznie słabsze zdolności w zakresie broni niestrategicznej niż, niż ma to miejsce w przypadku Rosjan. To jest jeden z powodów, dla których się boimy, chociaż moim zdaniem to nie jest powód najistotniejszy. Um, więc nie sądzę, żeby Amerykanie byli gotowi sygnalizować... Zdolno, chęć do, do, do zaproponowania symetrycznej kontreskalacji Rosjanom, tak? bo to by zakładało przykład, że w momencie użycia broni nuklearnej przez Rosjan niestrategicznej, Amery- Amerykanie odpowiadają proporcjonalnie atakując cele rosyjskie. To jest bardzo mało prawdopodobne. To jest bardzo mało prawdopodobne moim zdaniem zawsze było, nawet podczas zimnej wojny, kiedy stawka była zupełnie inna. Moim zdaniem jest mało prawdopodobne nawet teraz i sądzę, że jest to relatywnie mało prawdopodobne w kontekście szerszym niż Ukraina. Myślę, że Myś... myślę, że Amerykanie po prostu nie będą skłonni okazywać strachu, a jeżeli będą go okazywać, to będą go okazywać poprzez naciski na Ukrainę, jeżeli uznają, że groźby Putina są wiarygodne. Mhm.
0: No dobrze, to zostawmy te, e, e, Tą broń nuklearną. A jeszcze porozmawiajmy chwilę o o sytuacji, która jest dzisiaj dzisiaj na Ukrainie. Kończy się piąty dzień wojny, czy szósty? Szósty dzień wojny. Czy twoim zdaniem szansa na, na osiągnięcie celu jest dzisiaj większa niż kilka dni temu, czy przez, Rosjan, mhm. ro, przez Rosjan, przez mhm. Rosjan, czy jest ciągle taka sama, tak naprawdę, owszem, zadają brutalne ciosy ludności cywilnej, niszczą budynki, ale tak naprawdę nie posuwają się
1: mhm. dalej. Wydaje mi się, że entuzjazm, który pojawił się na Zachodzie parę dni, temu, wczoraj, przy, przedwczoraj najbardziej, że rosyjska agresja została zatrzymana, a taka przegrana kampania ma historycznie dla Rosji bardzo poważne konsekwencje. Wydaje mi się, że ten entuzjazm wygasa trochę i sądzę, że wygasa z dobrych przyczyn. Rosjanie rozpoczęli tę kampanię źle? Nie wiem dlaczego. Nie mam Ja też nie jestem, chciałem zaznaczyć od razu, że ja nie nie jestem dobry w sztuce operacyjnej. Nie będę udawał, że jest inaczej. Natomiast sądzę, że Rosjanie popełnili szereg dziwnych błędów, niezrozumiałych zarówno pod względem tego, jak próbowali zrealizować tą kampanię, być może również przygotowania żołnierzy do tego, jak tą kampanię realizować. Oni przecież tak byli dość ostrożni, prawda? Rosjanie. Widzieliśmy te zdjęcia, kiedy pani Ukraina, jakaś tam babcia ubliża rosyjskiemu żołnierzowi, tak? Oni starali się nie stosować czegoś, co Amerykanie nazywają violence of action, czyli takiej... Oszałamiającej przyłamującej siły i przemocy. Ale zdaje się, że przychodzą do. Ale wydaje się, że przychodzą do tego. Wydaje się też, że jeżeli tolerancja na straty będzie dalej wśród Rosjan akceptowana, no to prędzej czy później. Wydaje mi się, że jest więcej praw, bardziej prawdopodobne niż nie, że Rosjanie osiągną założone sobie cele, przy czym to będzie tylko koniec wojny kinetycznej. Tak? Że w pewnym momencie tak, zdołają opanować Kijów, zdołają opanować miasta, rozbić i zamknąć w kotłach trzech przynajmniej te wojska ukraińskie. Natomiast to nie znaczy, że to będzie koniec wojny, bo można sobie wyobrazić spokojnie, patrząc na reakcję społeczeństwa ukraińskiego, i to bardziej społeczeństwo ukraińskie tak jakby to Jacek to powiedział wcześniej, że to naród broni państwa, a nie państwo broni naród. I nie sądzę, że to jest kolejna. Sądzę, błędna kalkulacja Rosen podjęta przy zakładaniu celów w kampanii. Że społeczeństwo ukraińskie nie zareaguje tak gwałtownie, jak zareagowało. Jeżeli to się nie zmieni i morale nie upadnie, nie nastąpi jakieś tam rozprężenie, to można wyobrazić sobie, że nawet po zakończeniu fazy konwencjonalnej Rosjanie będą musieli się mierzyć z długotrwałą i ciężką wojną partyzancką, która i to. Pomimo mojego relatywnego braku wiedzy, jeśli chodzi o sztukę operacyjną, jestem prawie pewien, że nie będą mieli zasobów, żeby zarządzić tą sytuacją. Mm-hmm. To jest praktycznie możliwe, przy, musieliby, nie, nie mają wojska, nie mają systemu świadomości sytuacyjnej. Będzie bardzo, bardzo trudne.
0: A czy z tego, co um, mówisz, wynika, że no, szansa na to, że, Ukra- że prezydent Zeleński obroni Ukrainę, obroni Kijów i największe miasta jest bardzo niewielka? Czy nie jest tak, że dzięki tej decyzji Zachodu, którą podjął późno, ale podjął o dozbrojeniu z bardzo wielu kierunków, bo Amerykanie, Niemcy, Francuzi, Szwedzi, my, Czesi, kto tam jeszcze, domyślam, że tego towaru jedzie tam bardzo, bardzo dużo. Czy jest szansa na to, żeby to uzbrojenie dotarło na tyle szybko, żeby Rosjanie byli, żeby Ukraińcy byli w stanie odeprzeć, yy, i utrzymać, odeprzeć ataki i utrzymać te najważniejsze Czy piesz...
1: miejsca, miasta. Są dwie uwagi. Po pierwsze ta determinacja Zachodu, którą, z którą mamy do czynienia nas obecnie, musi się utrzymać, tak? a mhm. nie jest to pewne. Po drugie, nawet jeżeli te dostawy broni... Przyjmijmy, że się że utrzymuje. Moim zdaniem się utrzyma. też... Bo to trudno, żeby się w ciągu paru dni o takich to desach, nie, 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 mówię, się nie mówię się wycofać. Mówię o paru Politycznie dnia. nie wyobrażam. Tak, tak,
0: jako tak, tak. obserwator, na tym się bardziej znam na polityce. Jasne. Nie wyobrażam sobie nagle odwrotu w tej chwili. Prawdopodobnie by... masz rację, nie mówię o perspektywie mm. paru dni. To też, jest, to też jest... No tak, ale, ale my tak naprawdę tak. o, o perspektywie no. paru, parunastu dni, paru tygodni. też pamiętaj,
1: że nie sądzę, że... ja po raz kolejny nie wiem, jak wygląda przerzut. Nie wiem jak szybko może zostać przeprowadzony, nie mam na ten temat informacji. Natomiast to są te rodzaje uzbroje, jeżeli Rosjanie rzucą poważne siły, zaangażują lotnictwa na dużą skalę, czego nie zrobili dotychczas i naprawdę nie wiem czemu. To nie sądzę, żeby ta broń, bo osobiście nie wydaje mi się, żeby ta broń była w stanie przesyłana Ukrainie defensywna, jak to się mówi, była w stanie odwrócić losy kampanii konwencjonalnej. Może uczynić to bardziej bolesnym dla Rosjan i z pewnością przyda się, jeżeli dojdzie do wojny partyzanckiej, jak Rosjanie będą musieli robić coin, to będzie to bardzo bolesne. Ale patrząc na to, że teraz Rosjanie zaczynają jak sądzę przełamywać punkty obrony, zaczynają zakmykać też Ukraińców w kotłach, myślę, dobra z kolei nie, nie wiem, czy jest bardzo mało prawdopodobne, nie potrafić i dać procentowej szansy, mm-hmm. ale myślę, że jest bardziej prawdopodobne niż nie. O ile nie dojdzie do jakiegoś negotiated settlement, do jakiegoś porozumienia w Białowieży, ze wszystkich miejsc będą miały miejsce jutro rozmowy yy, i, Ukraina, nie, i Ukraina i Ukraina i Rosja nie, nie, nie znajdą jakiegoś modus vivendi. To myślę, że bardziej prawdopodobnie niż nie, że jest to, że Ukraina ostatecznie tę kampanię wygra, ale zdecydowanie nie w sposób, w jaki chciała i odnosząc po pierwsze ciężkie straty w sprzęcie że i ludziach. Rosja wygra, Rosja. Tak, nie w sposób, w jaki chciała, odnosząc mhm. ciężkie straty w sprzęcie i jednocześnie łamiąc percepcję o profesjonalizmie i, i zdolnościach byłowych armii rosyjskiej.
0: Mhm. A czy istnieje jeszcze szansa na to, żeby e, armia ukraińska rozpoczęła działania ofensywne, mając wsparcie sprzętowe i być może dotrą do niej jakieś siły specjalne, no bo utworzenie tej legii cudzoziemskiej to jest de facto otwarcie drzwi dla oddziałów specjalnych. Część już
1: dotarła. Pamiętaj, że oddziały specjalne to mogą być najlepsze i zdolności tych ludzi poszczególnych, sekcji czy operatorów mogą być jak najlepsze na świecie, ale to nic nie zmieni w momencie, kiedy nie mają całego systemu wsparcia. Rozumiesz? Od przerzutu strategicznego przez świadomość sytuacyjną, Wsparcie artyleryjskie i tysiące innych rzeczy. tak? Bez tego ci ludzie są po prostu bardzo dobrą i zdeterminowaną piechotą, ale to nie jest siła, która może odwrócić losy wojny po prostu. To jest ciekawe, bo rzeczywiście dotarli Amerykanie chociażby. Tam były zdjęcia w internecie tych ludzi, którzy tam się pojawili. No i to, to pięknie, ale... Tak samo broń, które przekazywane są granicą, i przekazywane są manpadsy głównie, czyli stingery, czyli mhm. manpads to jest Man Portable Air Defense System. czy coś jest... takiego, co jest... człowiek może unieść. Czyli stingery, unieść. Tak. Tak. rakiety do zestrzeliwania samolotów. Mhm. Przeciwpancerne pociski kierowane, takie jak javeliny, mhm. tak, te słynne. Ale nie sądzę, żeby to, była, to, to To nie jest ten rodzaj uzbrojenia, który pozwala na przejście do ofensywy. Natomiast jest wiele rzeczy. Nie wiem, jak działa logistyka. Prawdopodobnie nie działa zbyt dobrze teraz. I prawdopodobnie nie będzie działać lepiej. Nie, mi osobiście trudno jest wyobrazić. Wydaje mi się, że Ukraińcy nie będą w stanie przejść do ofensywy. Mhm.
0: Podsumowując, rozumiem, że uważasz, że nie dojdzie do żadnych działań z bronią nuklearną. I tu Putin mhm. nie posunie się dalej. Ale jednocześnie, że jest duża szansa, że tą bronią konwencjonalną ciężką zdobędzie główne miasta i może doprowadzić do pokonania Ukraińców i wtedy czeka nas długa, nie wiem jak długa, wojna partyzancka. To jest bardzo
1: ciekawe i to jest kolejny fascynujący temat, to znaczy jak, jak kształtuje się morale. Wygląda to, że ono jest bardzo wysokie w społeczeństwie ukraińskim, ale czy w momencie upadku państwa ukraińskiego i przegranej wojny to się nie zmieni, nie potrafię powiedzieć? Wydaje mi się, że nie, ale to są złożone procesy. Tego myślę,
0: że nikt, nikt o tym nie wie. Mam nadzieję, że Twoje analizy w 40% się sprawdzą, w 100%, znaczy w 40% sprawdzą się, czyli nie dojdzie do żadnego, żadnych działań, już jak powiedzieć, ataku, żadnych działań nuklearnych, ale że nie sprawdzą się, jeśli chodzi o zdobycie, o zdobycie miast i, i w tej części jeszcze trzeciej, czyli że Ukraina będzie w stanie prowadzić działania ofensywne. Czego ci życzę i sobie Zgadzasz, panie
1: redaktorze, dokładnie.
0: Albert Fiedziński, Strategy and Future, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. To wszystko w tym odcinku. Bardzo państwu dziękuję. Obserwujcie, komentujcie, polecajcie układ otwarty, słuchajcie na platformach podcastowych, oglądajcie na YouTubie i wspierajcie w serwisie Patronite.pl. To bardzo ważne, bo dzięki temu ten projekt może się rozwijać. Dziękuję bardzo, do następnego razu.